0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer vierten Folge Lolo on Air. Heute mit einer Sonderfolge zu den Olympischen Winterspielen, die in diesem Jahr vom 4. bis 20. Februar in China ausgetragen wurden. Olympia. Seit über 100 Jahren der Traum vieler Leistungssportler und Leistungssportlerinnen. Jahrelanges Training, geprägt von Schmerzen und Verzicht und gnadenloser Selbstdisziplin. Alles nur für den einen Moment. Die Olympische Hymne ertönt. Flankiert von den Plätzen 2 und 3 erklimmst du die höchste Stufe des Treppchens. Zu deinen Füßen prangt die 1. Würdevoll neigst du den Kopf, um endlich den Lohn für alle deine Mühe zu erhalten. Die goldene Medaille. Schaut man jedoch hinter die medial inszenierten und aufbereiteten TV-Bilder, offenbaren sich zunehmend Störgeräusche, die die auf Hochglanz polierte olympische Welt ins Wanken bringen. Was 1896 als Friedensfest der Nationen begann, bei dem Athletinnen und Athleten im Sinne der Völkerverständigung zusammenkamen, um sich im freundschaftlichen Miteinander zu messen und ihre individuelle Höchstleistung zu erzielen, wird zunehmend überschattet von Korruption, Doping, Gigantismus und Staatspropaganda. Aus kapitalistischen und wirtschaftlichen Interessen werden zunehmend Menschenrechtsverletzungen und Umweltsünden in Kauf genommen. Auch in diesem Jahr ist die Kritik am IOC und der austragenden Nation China groß. Aus diesem Grund haben sich die Schülerinnen Fabienne und Sina aus dem Bildungsgang Sprache und Literatur etwas genauer mit dieser Problematik auseinandergesetzt, um in den folgenden zwei Kommentaren ihre Sicht der Dinge darzulegen.
1: Chinas olympische Propagandaspiele, wieso Chinas Politik die Spiele bestimmt. Wir akzeptieren keine Diskriminierung in den Olympischen Spielen, sagt Thomas Bach, IOC-Präsident. Ein klares Statement, das im ersten Augenblick gut erscheint. Sportgeist, universelles Zusammenkommen, über sich hinauswachsen, ist das Motto der Olympischen Spiele, seit Pierre de Coubertin diese 1896 wieder einführte. Ein glorreiches Ereignis, das Menschen aus aller Welt zusammenbringen soll. Alle zwei Jahre zu Winter- und Sommerspielen kommen sportbegeisterte Menschen zusammen, um sich die Spiele anzusehen oder sogar bei ihnen anzutreten. In den letzten Jahren ist das Bild dieses sportlichen Spektakels aber um einiges gekippt. Steht der Sport offiziell noch im Vordergrund, so sollen im Hintergrund Geld, Macht und Propaganda eine große Rolle spielen. Der reine Sport soll schon lange nicht mehr der Hauptgrund für die Spiele sein. Und die Diskriminierung von Menschen im Austragungsort der Olympischen Spiele wird nicht nur akzeptiert, sondern auch gekonnt ignoriert. Die Olympischen Spiele der Neuzeit haben sich längst von denen der Antike abgegrenzt. Mittlerweile treten auch Frauen in den Spielen an, es gibt erheblich mehr Disziplin und aus, und aus dem Siegerpodest ist ein Siegertreppchen geworden. Eine weitere wichtige Änderung ist der Ort der Austragung der Spiele. Während in Griechenland die Spiele noch ausschließlich in Olympia stattfanden, ist der Veranstaltungsort nun jedes Mal ein anderer. In geheimer Abstimmung entscheidet das IOC, wo die nächsten Spiele stattfinden. Der nächste Austragungsort, China, Peking. Ohne ersichtlichen Grund finden die nächsten Spiele nun in einem Ort statt, der erst noch eine Anlage bauen musste, an dem die Spiele stattfinden können und das an einem Ort, an dem im Notfall nicht einmal Schnee fällt. Alles andere als gute Voraussetzung für die Winterspiele 2022. Also warum Peking? Die Antwort ist Propaganda und Macht. Nicht zum ersten Mal finden die Spiele in Peking statt. Bereits 2008 wurden die Spiele in der Ortschaft ausgetragen und auch schon damals musste sich das IOC heftigen Vorwürfen stellen. Doch dieses reagierte auf die Kritik damals wie heute ausweichend. Dass das IOC und seine Sponsoren mit den Spielen Milliarden machen, scheint das Komitee geflissentlich zu ignorieren. Stattdessen hält der längst zu so oft gehörte Satz »Die Spiele haben nichts mit Politik zu tun« als Antwort her. Dabei ist dies eine fast schon lächerlich unglaubwürdige Aussage, wenn man bedenkt, welche Verbindung das IOC zum chinesischen Präsidenten Xi Jinping pflegt. Thomas Bach selbst verlieh Xi Jinping 2020 2013 immerhin den Olympischen Orden in Gold. Einem Mann, der sein Land systematisch unterdrückt. Denn weder gibt es in China eine unabhängige Justiz noch freie Meinungsäußerung. Justi Just in diesem Moment befinden sich alleine 56 Blogger und Journalisten in Haft aufgrund von regierungskritischen Äußerungen. In der Studie der Reporter ohne Grenzen platziert diese China auf Platz 176, wenn es um Pressefreiheit geht. Seit 2008 hat sich die Menschenrechtssituation in China nicht verbessert, sondern drastisch verschlimmert. Seit langem ist so bekannt, dass Uiguren in China gefangen und umgebracht werden. Mehr als eine Million Uiguren wurden in Arbeits- und Umerziehungslager geschickt. Das Ziel? Kulturelle Gleichschaltung durch Gehirnwäsche. Ein riesiger kultureller Genozid, gegen den niemand so richtig etwas zu unternehmen scheint. Die starke Zensur hat ihren Preis. Das harte Durchgreifen in China verbreitet Angst und hindert daran, eine eigene Meinung zu formulieren. So zeigt eine Studie von 2018, dass 92 Prozent aller befragten chinesischen Bürger denken, ihr Land befinde sich auf dem politisch richtigen Weg. Und das, obwohl es in China tausende politische Gefangene gibt. In Gefängnissen, in denen Folter und Organraub keine Seltenheit sind. China bemüht sich weiterhin trotzdem nach außen, ein gutes Bild zu bewahren. Wie über Nacht wird eine riesige Anlage aus dem Boden gestampft. Kunstschnee wird eingesetzt, um aus dem kahlen Land ein weißes Winterwunderland zu schaffen. Die Umwelt und die Bewohner ringsherum werden dabei nicht berücksichtigt. Es soll schließlich ein großes Spektakel werden. Für die Spiele wird sogar ein eigener TV-Kanal gegründet. China und sein System soll gefeiert werden. Xi Jinping soll als Visionär der Olympischen Winterspiele 2022 dargestellt werden. An das Volk China gerichtet, ist dieses Vorgehen eine perfekte Propaganda. Nach außen hin fungieren die Spiele als pure Machtdemonstration Chinas. Das Bild des perfekten Landes aber funktioniert nur mäßig. Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen fordern erneut den Boykott der Spiele. Die bloße Ausrede, dass die Spiele nicht politisch seien, hat sich immerhin verwirkt durch den Fakt, dass Reporter und deren Berichterstattung stark überprüft und kontrolliert werden. Viele Bereiche sind für sie nicht zugänglich. Es gibt so gut wie keinen Ansprechpartner. Außerdem sind nur von China zugelassene Sender zu den Spielen eingeladen und selbst diese werden verfolgt und eingeschränkt. Man kommt einfach nicht in die Blase hinein, die China errichtet hat. Eine umfangreiche und freie Berichterstattung ist so unmöglich. Unter dem Deckmantel von Corona wird die Zensur sogar noch verschärft. Starke Kontrollen sorgen für beschränkte Bewegungsfreiheit. Und trotzdem, ein richtiger Boykott kommt nicht zustande. Für die Sportler, die nun die Chance haben, bei den Olympischen Spielen zu gewinnen, kommt ein Boykott nicht in Frage, denn das hieß ein Verzicht auf Gewinn, Ehre und auf den eigenen Traum. Immerhin, einige Länder wie die USA weigern sich, Regierungsvertreter zu den Spielen zu schicken. Deutschland positionierte sich bisher nicht zu dem diplomatischen Boykott. Russland auf der anderen Seite sagt Peking zu. Ebenfalls mit der scheinbar einzigen Begründung, dass Politik und Sport getrennt gehören. Ein Satz, der wieder einmal das Gegenteil von dem beweist, was er ausdrücken soll. Ein Satz, der vor Angst nur so strotzt, sei es aus Angst vor China oder vor dem Verlust der eigenen Handelsmacht. China selber reagiert verärgert und drohend. Die USA würden ihren Preis bezahlen für den diplomatischen Boykott. Außerdem seien die Anschuldigen haltlos und nicht mehr als Lüge und eine politische Provokation. Wieder einmal werden die Spiele, die für Zusammenhalt und Akzeptanz stehen, also in einem Land abgehalten, das genau diese Werte ignoriert und aktiv Menschenrechte verletzt. Das IOC hätte die Macht, ihre Regeln von China einzufordern und doch scheint diese in naher Zukunft nicht zu geschehen. Es springt eben doch zu viel für sie heraus bei dieser vorsichtigen Freundschaft mit China. Etwas ändern würde sich immerhin nur, wenn man mit den Opfern der chinesischen Regierung zusammenhält und über seine eigenen machthaberischen Ziele hinauswächst. Und Zusammenhalt und über sich hinauswachsen das scheint bei den Olympischen Spielen dann doch irgendwie ein Unding zu sein.
2: Aber Hauptsache neutral. Die Olympischen Sommerspiele 2008, die Olympischen Winterspiele 2022 und die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Drei eigentlich ganz normale Sportveranstaltungen mit einer unangenehmen Gemeinsamkeit. Ihre Austragungsorte sind umstritten und das nicht aufgrund ihrer Landschaft. Wintersport steht vom 4. bis zum 20. Februar dieses Jahres in den Kalendern aller Chinesinnen. Eine für die meisten ziemlich neue Sache. Denn normalerweise gibt es in China wenige Berührungspunkte mit diesem Sport. Doch nun finden die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking statt. Doch die Spiele stoßen auf viele, von vielen Seiten auf viel Kritik. Athletinnen, PolitikerInnen, Menschenrechts- und Umweltschutzorganisationen sprechen sich gegen eine Veranstaltung mit dieser Reichweite in einem Land wie China aus. Und das aus den verschiedensten Gründen. Es sollen nachhaltige und umweltfreundliche Spiele sein. Geworben wurde sogar mit ergiebigen Wasserressourcen. Allerdings sind diese Versprechungen weder zu belegen noch wirklich umzusetzen. Ganz im Gegenteil. Peking liegt in der Nähe der Wüste Gobi und die Winterspiele finden somit in einer Zone statt, in der Wüstenklima herrscht. Aber solange sich Gegensätze anziehen, ist doch alles legitim. Leider passt das Klima nicht nur nicht zum Wintersport, auch die Wasserversorgung stellt ein Problem dar und der Bau der riesigen Sportarenen ist ebenso wenig nachhaltig wie die massenhafte Produktion künstlichen Schnees. Spielen wir das Konstrukt der Kritik gegen die Olympischen Spiele in Peking weiter. Auch die direkt betroffenen Athletinnen haben mehrere Gründe zur Besorgnis, was allein der Vorfall mit der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai und ihren öffentlichen Vorwürfen gegen den chinesischen Spitzenpolitiker zeigt. Nachdem Shuai dem Politiker in einem Post sexuelle Nötigung vorgeworfen hatte, verschwand sie über Wochen aus der Öffentlichkeit, bis zu dem Interview mit IOC-Präsident Thomas Bach. Ein Interview per Videoanruf. Ein Interview, das sehr viel Spielraum für Lenkung seitens der chinesischen Regierung ließ, und ein Interview, bei welchem der, in der Pressemitteilung weder die Vorwürfe erwähnt, noch Peng Shuai wörtlich zitiert wurde. Vor allem nach dem Löschen des Posts und Peng Shuais widersprüchlichen Aussagen dürfte sich jeder seinen Teil dabei denken können und verstehen, weshalb sich ein Flausgefühl unter den Athletinnen der Olympischen Winterspiele breit macht. Auch Corona und besonders die Corona-Regelungen in China stellen sich als Hürde für viele Sportlerinnen heraus. Nicht nur, dass der allgemeine Zustand der sogenannten Bubble belastend genug für alle Betroffenen ist, auch die strengen Quarantänemaßnahmen stoßen auf Kritik. Nicht etwa, weil es die Athletinnen nicht für angebracht in der gegenwärtigen Lage einer Pandemie hielten, sondern viel eher, weil zum Beispiel das Quarantänehotel einzig und allein als unhygienisch beschrieben werden kann und mit unhygienisch sind keine leichten Staubspuren auf den Schränken gemeint. So trivial ein unhygienisches Hotel auch klingen mag, so gravierend ist die belegbare Spionage. Sensible Daten wie Wachstumsdatenbanken und Forschungen werden sobald sie sich im Land befinden abgegriffen. Und obwohl die Olympischen Winterspiele doch eigentlich nur eine Sportveranstaltung sein sollten, mussten sich die Teilnehmer nun mit Spionageabwehr befassen. Die Spiele sind nun weder, wie in der Antike, ein Fest, um seine Götter zu verehren, noch wie in den letzten Jahren meistens üblich, ein Wettkampf um Zusammenhalt und den Sport zu zelebrieren. Sie sind zu einem politischen Werkzeug geworden, das die Statue Chinas in puncto Konflikt mit Japan und besonders in puncto chinesische Regierung für die Augen der Außenwelt noch etwas ausformen soll. Mit der Ausrichtung der Olympischen Spiele in Peking werden schon zum zweiten Mal kolossale Verletzungen der Menschenrechte toleriert. Die Rede ist von Gefängnissen und Arbeitslagern, in denen Folter und unfreiwillige Organentnahme an der Tagesordnung stehen. Die Rede ist von nicht existenter Meinungs-, Religions- und Pressefreiheit, die Rede ist von einer Zensur der Medien und des Internets. Die Rede ist von einem nicht unabhängigen Justizsystem und die Rede ist außerdem von der Unterdrückung einzelner Völkergruppen und deren Misshandlung und Ermordung. Trotz all dieser bewiesenen Verbrechen gegen die Menschheit werden die Olympischen Spiele jetzt in diesem Moment in Peking ausgerichtet. Tibeter und Uiguren baten darum, die Winterspiele nicht in China auszurichten. Sie forderten die Verlegung und obwohl sich sogar die von China unterdrückten Völker offen dagegen aussprachen, findet eine Sportveranstaltung, die Freundschaft und Respekt zu ihren Werten zählt, in Peking statt. Sport und Politik seien zu trennen. Mal davon abgesehen, dass die zuvor beschriebenen Umstände nicht mehr nur als Politik bezeichnet werden können, hat eine Regierung, welche die Olympischen Winterspiele für ihre politische Pro Propaganda nutzt, wirklich das Recht dazu, von anderen Nationen zu fordern, Sport und Politik zu trennen das internationale Olympische Komitee möchte sich ausschließlich auf den Sport konzentrieren und hält sich aus der Politik raus, trotz eines diplomatischen Boykotts von den USA, Australien, Kanada und Großbritanniens. Damit schafft es das IOC, weder Freundschaft zu zeigen, noch Respekt. Hier zeigt sich keine Solidarität gegenüber den Tibetern, Uiguren oder den gefangenen Journalisten und hier zeigt sich kein Respekt vor, dem, vor den Menschenrechten. Allerdings schafft es das IOC zumindest einen der olympischen Werte zu erfüllen. Höchstleistung. Unter der Führung von Thomas Bach übertrifft sich das Komitee selbst daran wegzusehen und die grausamen Umstände in China zu ignorieren. Und ganz wichtig, sie sind dabei, am großen Tisch des Geldes und der Scheuklappen. Egal welche Kritik hier noch aufkommen sollte. Und egal wer sich noch zu den Olympischen Spielen, zu Weltmeisterschaften oder zu anderen Sportveranstaltungen in einem Land welchem der Begriff der Menschenrechte wohl fremdes äußern sollte, es wird sich wohl nichts ändern. Das Wegsehen von 2008 wurde jetzt wiederholt und es wird sich wohl auch im November dieses Jahres wiederholen. Aber Hauptsache die Politik vom Sport trennen und ganz wichtig immer neutral bleiben.